0: Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor Jesús. Exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Reconocemos que solo tú eres santo, santo, santo. Reconocemos, Señor, que toda la tierra está llena de tu gloria. Que a ti pertenece la misericordia, a ti pertenece todo lo bueno, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre y te rogamos, Señor, que conforme a tu misericordia y a tu bondad, atienda, Señor, cada una de nuestras necesidades que tú conoces a la perfección. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Amén. Vamos a tomar asiento, mis, mis hermanos. La Palabra de Dios, mis amados hermanos, eh, nos habla, nos da un parámetro de un mundo espiritual. La Palabra de Dios nos da un parámetro y nos dice que nosotros somos seres espirituales. ¿Sí amén? No carnales, sino espirituales. Que nuestra vida debemos de vivirla. No entendiendo ni sujetándonos de manera completa a esta tierra. Porque en esta tierra nosotros solamente somos peregrinos. Amén. ¿Sí, amén? Amén. Pero nos habla de que nuestra vida espiritual está escondida en Cristo. Pero no en el Cristo terrenal, sino en el Cristo de gloria que fue levantado, que fue resucitado y que ahora reina por toda la eternidad. ¿Sí amén? Amén. Entendiendo todo eso, es menester que nosotros comprendamos que esta tierra tal y como la conocemos, un día va a dejar de ser, ¿Sí, amén. que la casa que tú tienes un día va a dejar de ser, que el dinero poco o mucho que tú tengas en un banco un día va a dejar de ser que si que si tienes un carro nuevo, un carro viejo, que si tienes tres casas o tres carros, que si tienes una mansión árboles de árboles frutales, todo un día va a dejar de ser. ¿Ok? Y se siente duro porque uno dice, pero todo el esfuerzo que yo hice, ¿no? Pero un día todo va a dejar de ser. Todas las cosas... Un día van a ser devoradas por el fuego. Todas las cosas un día van a ser consumidas por el fuego. Todo. Esta tierra en particular un día va a ser enrollada y puesta como si esto hubiese sido eh, un una imagen grande, como si, es, como si toda esta historia, toda esta manera toda esta tierra hubiese sido un lienzo en el cual se hubiesen trazado las líneas de la, de, de la vida, un día Dios simplemente como si la fuera a enrollar, se acabó. Y va a ser todo nuevo. ¿Sí, amén? amén. En, esa, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, no va a haber ninguna lágrima, ningún dolor, ningún pesar. Porque Dios va a hacer nuevas todas las cosas. ¿Sí amén? Su cuerpo, por mucho que usted se aferre a él, por mucho que usted quiera mantenerse joven, por mucho que usted quiera mantenerse fuerte, por mucho que usted se cuide o si no lo hace, sin importar qué, esto va a volver al polvo, de donde también salió. ¿Sí, amén? amén? Pero aquellas cosas que están escondidas en nuestra alma, aquel ser espiritual que está dentro de nosotros, ese ser espiritual no muere. Ese ser espiritual está en esta vida y es en esta vida donde va a poder determinar dónde va a pasar su eternidad. Ese ser espiritual que está dentro de nosotros. ¿Sí, amén? amén. usted cuando se ve en el espejo usted ve su parte de afuera su parte externa sí, amén. pero usted sabe que dentro de esto que ve hay un ser espiritual amén. usted lo sabe amén. ¿sí amén? amén? esto nada más es una cubierta mis hermanos como una ropa cuando usted va y compra una ropa usted se la pone y se la pone y se pone en el espejo y se ve lúcida, se ve bonita, se ve brillante, pero después de dos o tres lavaditas, después de dos o tres pasones, entonces la vuelve a ver en el espejo y ya no brilla igual, ya no se ve igual, ya se ve vieja, acabada, desgastada, ¿se amén? Sí, amén. Sí, amé. y, lo, y lo mismo que usted hace con esa ropa que ya se le acabó, pues es ya no sirve a la basura. Y una nueva, ¿se ¿Sí, ven? Sí, Así debiésemos nosotros de valorar y de comprender esta vida. Solamente estamos en este cuerpo mientras y en tanto dura este tiempo. Pero un día Dios nos va a vestir con ropas eternas. Esta ropa no es eterna. Por mucho dinero que tengas. Ni el más rico de toda la historia jamás, nunca ha podido detener esta ropa de manera eterna. Se acaba, se va, envejece, se duele. ¿Sí amén? ¿Sí amén? Pero un día Dios te va a vestir con ropas eternas. Un día Dios va a transformar este ser espiritual que tú eres, lo va a transformar. Y le va a dar... La imagen que Él ya predestinó, la imagen que Él ya estableció, te va a dar un nombre que solo Él va a conocer. Entre todos los miles de millares, de millares, de millares, vas a tener un nombre que solo Él va a conocer. Sí, amén. Sí, amén. No te vas a perder entre la multitud. Vas a ser único a su llamado. ¿Sí, amén? amén? Dice Pablo: Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y solamente con esos dos versículos, te abre un panorama inmenso de lo que es la eternidad. Solamente con esos dos versículos, te enseña misterios grandísimos. ¿Sí amén? Número uno. Él dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a la revelación. Desde ahí te dice... El Dios que tú sirves... Es un Dios que habla... El Dios que tú sirves... Es un Dios que te muestra... Lo que ha de ser... Antes de que vengan tan siquiera... A la mente del hombre... El Dios que tú sirves... Te puede mostrar más... De lo que jamás alguien haya podido ver... O establecer... Pero más que eso... También te dice... Hace 14 años... Fue arrebatado en el cuerpo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé. Ahí te dijo que el hombre no es el cuerpo. ¿Sí viste cómo te lo dijo? Sí, conozco un hombre, Conozco un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces te establece que el hombre no es el cuerpo. Una cosa es el cuerpo y otra cosa es el hombre interior que está dentro. ¿Sí amén? Sí. Si usted se sienta, usted siente en una silla, en una banca, a, abajo de un árbol, mirando el cielo donde usted quiera, y luego empiece a analizarse realmente, usted va a poder comprender que dentro de usted, usted es un ser, que usted es un ser que vive en este cuerpo, pero usted no es el cuerpo, ¿sí de lo que le digo? Sí, a ver. Hay una certeza real de este tema, mis hermanos, la persona que usted era cuando era un niño y que usted empezó a tener conocimiento es un ser espiritual, y de repente esta ropa que usted que tiene encima se viene acabando y haciendo más vieja y todo. Pero usted siente que es el mismo. ¿Verdad que sí? Amén. Porque el espíritu no envejece. Lo que envejece es el cuerpo. Amén. Es la ropa que usted trae puesta nada más. ¿Sí, amén? Amén. Entonces Pablo estableció un segundo misterio. El hombre no es el cuerpo. Y luego dijo, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y ahí le dice que hay cosas inescrutables en Dios. Ahí le dice que hay un tercer cielo. No voy a hablar del primero ni del segundo. Voy a hablar del tercer cielo. Porque hasta allá fue arrebatado. Fíjense cómo, cómo debió haber sido esta experiencia para este hombre, para este siervo de Dios, que ni él sabe. Ni él sabe si es que se lo llevó con todo el cuerpo, o si dejó el cuerpo y se llevó el puro hombre espiritual. Eso no sabe, verdad, no tiene la menor idea. Pero sí te, tiene la certeza de que estuvo en el tercer cielo. Amén. Y conozco al tal hombre, dice, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Ahora ya le reveló otro misterio. Existe el paraíso. Existe el tercer cielo. Existe el lugar donde todas las promesas de Dios se cumplen. Existe. Alguna vez alguna persona puede decir, bueno, pero pues, ¿quién fue al cielo? O sea, ¿quién regresó? Pues aquí un hombre. Definitivamente la, todos los eruditos bíblicos, o al menos la mayoría, eh, comprend, se comprende y se sobreentiende que al momento de que él dice, conozco, no me voy a gloriar, no quiero gloriarme, pero conozco a un hombre, se sobreentiende que está hablando de él mismo, pero no quiere ponerse en sí mismo la vanagloria, de decir, yo fui al tercer cielo, ¿y usted dónde estaba? ¿Se miró? No quiere ponerse esa vanagloria. Pero te quiere decir que no haya cómo decirte que todo lo que dice y está escrito aquí es verdad. ¡Amén, Dios, ¿Viste? Y no nada más él cree que es verdad. Él vio que es verdad. ¿Ah, ¿Viste? Sí. Y las promesas y las palabras que, que están ahí son cosas inefables. Cosas que no le son permitidas a él decirlas. Sí ve, pero que te tienen que dar a ti la certeza de que sí hubo alguien que ascendió y que bajó para contártelo a ti. Sí, amén. Sí, Dice: De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo. Si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Sabe qué dijo Pablo? Yo pudiera gloriarme, diciéndoles a todos ustedes todo lo que he visto y todo lo que he oído. Pero no lo voy a hacer. ¿Saben qué dijo Pablo? Dijo una palabra que nosotros debemos de comprender a profundidad, ¿eh? Él dijo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Él se glorió en sí mismo de que era un hombre débil. ¿Sí ve? Él no se estaba gloriando... El, el creyente no se debe vanagloriar por todo lo que ha recibido, porque no es de él, sí, lo recibió, sí, amén. ¿sabes en qué sí te puedes gloriar, dice Pablo? En tus debilidades, porque si tú reconoces tus debilidades y tú sabes que eres débil, entonces eres fuerte. Porque cuando soy débil, dijo él mismo, entonces soy fuerte. Porque el hombre que reconoce su debilidad, el hombre que reconoce su ausencia de perfección, el hombre que reconoce que es vano, el hombre que reconoce que no es más que polvo en esta tierra, el hombre que reconoce su necesidad, entonces para él hay un Salvador. Amén. ¿Ah, pero para el hombre altivo, no tiene necesidad en su mente de un salvador. Y el hombre que es altivo, si no tiene necesidad en su mente de un salvador, entonces no recurre a un salvador. Y si no recurre a un salvador, sin importar quién sea, pues no vas a tener salvación. ¿Ya viste? Entonces, si en algo te debes de gloriar, es en la comprensión de que eres un hombre débil. De que eres un ser humano débil que fuiste formado del polvo en debilidad, que desde que viniste a esta tierra has traído el aguijón del pecado en la carne, que luchas y vives. ¿Sí, amén? Amén. Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Ahora Dios. En el versículo 7 dice algo muy, otro misterio. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ahí. Ahí es donde Él confiesa que el hombre que Él conoce, que hace 14 años fue arrebatado al cielo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sabía, ahí Él confiesa que está hablando de Él mismo. Porque no nada más... Miren mis hermanos, cuando tú tienes virtudes de parte de Dios Dios hay, hay, hay un elemento en, en el cristiano que debe de prevalecer y ese elemento en el cristiano que debe de prevalecer es la humildad en todo momento en todo momento solamente se le da gloria a Dios en todo momento solamente se honra a Dios en todo momento, sin importar qué don o habilidad tiene usted, usted dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Gloria a Dios. Sí, amén. Hay veces que un creyente con medio, don, con un don pequeño, con un don que apenas está desarrollando, ya se enaltece. Ya quiere mirar así. Ya quiere ver hacia abajo. ¿Sí, ve? Ahora imagínese este hombre, que fue arrebatado, si en el cuerpo ni él sabe, fuera el cuerpo tampoco sabe. Y llegó hasta el tercer cielo, y en el tercer cielo, vio todo lo que Dios ha prometido. Y escuchó palabras que ni tan siquiera le fueron concedidas hablarlas al ser humano. ¿Cómo cree que estaría su vanagloria? Sí, amen, amen, amen. Si no lo limitase a algo. Dios quiere que tú y que yo lleguemos a la eternidad. Amén. Dios se va a encargar de que tu alma entre por la puerta del cielo. Él se va a encargar, no tú. Él se va a encargar. Y si es necesario, para mantener esa humildad, también te va a dejar un aguijón. Si es necesario. Sí, amén? amén. Pero ni el aguijón es malo, porque cumple su propósito. Sí, amén. amén. Por eso, sin importar qué, mi amado hermano, tu confianza en tu salvación debe de ser inamovible. Aun cuando estés consciente de un aguijón en tu carne, debes de sonreír, porque aun ese aguijón tiene un propósito. Y en todo momento, debes de dar gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí, amén? Sí, amén. En el versículo 7 dice, Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, lealo conmigo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Para que no me enaltezca sobremanera, ¿Sí? un aguijón en la carne, para que no me enaltezcan sobremanera. Yo lo he dicho esto muchas veces, dependiendo de cuál es tu don, dependiendo de cuál es tu trayectoria en la fe cristiana dependiendo del impacto que tú fuiste llamado a causar en la fe, en las filas de la fe cristiana, así también van a ser tus pruebas. Así también va a ser a aquellos tropiezos que pueden estar delante de ti. Sí, amén. amén. Si tú fuiste llamado para ser un general, lucha de general vas a tener. Si fuiste llamado para ser un coronel, lucha de coronel vas a tener. Si tú fuiste llamado para ser un soldado raso, pues lucha de soldado raso vas a tener. Pero cada uno en las fuerzas y llamamiento que Dios nos dio. Amén. Sin importar si fuiste llamado para ser un soldado raso, un general, un coronel, un teniente. Sin importar para qué fuiste llamado, el que te llamó también te va a dar la victoria. Sin importar para qué fuiste llamado, el que te llamó también te va a dar las herramientas y la capacidad para sobrellevar tu proceso. Porque al final de cuentas, no eres tú, sino es la gracia de Dios en ti la que va a pasar a por ese proceso. Sí, amén. ¿Amén? Sí, a Dios. Pero imagínense ahora, mi hermano, que Pablo está diciendo... Y usted lo tiene que ver aquí. El ser espiritual, el ser espiritual no va a ser tocado por el diablo, porque el alma es de Dios. Amén. ¿Sí amén? amén? Pero la carne, la carne es tierra. ¿Sí amén? Sí, amén. El príncipe de este mundo, ¿quién es? El diablo. ¿Sí? Cuando Pablo estuvo aquí en la tierra, lo único que podía tocar el diablo era su carne. ¿Sí? Le sí. fue dado un mensajero de Satanás para que lo abofeteara. Yo puedo pensar lo que sea. Yo puedo percibir espiritualmente de qué se trata esto. Pero dijo en su carne... No dijo en su espíritu... Entonces... Era una aflicción en su carne... Que de alguna manera... Le obligaba a mantenerse... Humilde... Que de alguna manera... Le obligaba a recordar... Habré visto lo que habré visto... Pero aquí soy un pecador... ¿Sí? Amén. ¿Sí? Amén. Entendí lo que... Cosas ni tan siquiera... Nunca se dan a pronunciar al hombre... Pero aquí... Soy un pecador. Aquí necesito un salvador. Aquí si no pongo mi esperanza y mi confianza en Cristo, aunque haya visto lo que ha visto, no voy a entrar por esas puertas. ¿Sí, amén? Amén. Y entonces, mi amado hermano, algunos comentaristas bíblicos, algunos eruditos, han hablado de muchas cosas. Han hablado desde que esto pudiese haber sido... Una enfermedad en sus ojos que le hacía verse de manera, pues, mal. A donde la gente, pues, lo miraba con un poco de menosprecio. ¿Han pensado de alguna otra enfermedad? Yo por mí pudiera pensar hasta que se le apareció un demonio y la bofetaba. Realmente pudo haber sido lo que sea, ¿eh? ¿Sí ven? Lo que sí sé es cuál era el propósito. El propósito era mantenerlo humilde. El propósito era que sí. sin importar su capacidad, sin importar cuánto Dios estaba desarrollando en él los dones y las visiones, él siguiera diciendo, soy un pecador, necesito a Cristo. No soy más que nadie, soy el siervo de Dios. Toda la gloria es para Dios. ¿Sí ve? Eso es el elemento clave en un buen creyente. Es el elemento y el ingrediente clave en un buen servidor de Dios. Dios. ¿Sí, amén? amén? Porque si no tienes humildad, realmente no vas a tener nada más. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios no rechaza ningún corazón que esté contrito y humillado. Pero dice que mira desde lejos al altivo. ¿Sí ve? Al de corazón altivo lo ve de lejos. Lo menosprecia, pues. ¿Sí ve? En aquella parábola donde había dos hombres, uno sentado hasta el frente y otro hasta allá atrás. Y el que estaba enfrente escuchó la plegaria del que estaba hasta allá atrás, que no se atrevía ni a, ni a entrar. Y aquel que estaba allá atrás con golpes de pecho decía, solamente decía Dios, sé propicio a mí que soy un hombre pecador. Y el que estaba enfrente daba gracias, pero daba gracias con vanagloria. Y decía, Señor, yo te agradezco que no soy como aquel hombre de allá atrás. Yo sí si Vengo a la iglesia, cumplo mis deberes, diezmo todo, exaltándose a sí mismo. Dando a entender que por aquellas cosas que él hacía, era merecedor de la gracia de Dios. Y el Señor dijo, les aseguro. No dijo, yo pienso, ni dijo, es muy probable ni dijo, cabe la posibilidad, ¿no? Él dijo, les aseguro que el que estaba hasta allá atrás salió perdonado. Pero el de enfrente, porque todo aquel que se humilla será enaltecido. Pero todo aquel que se exalta será humillado. También ¿Sí, mis amados amén. hermanos. Sí, amén. Gloria a Dios, aleluya. O so. Pero miren mis hermanos, el versículo 8 dice, hablando de este tema, hablando de este aguijón en la carne que, que sufría Pablo, dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que, me lo, que lo quite de mí. A ver. Pablo, mis amados hermanos, aquí es donde yo empiezo a dar lectura de lo impresionante que debe haber sido esto ¿eh? para Pablo. Porque Pablo, en alguno de sus escritos, él dice, fui puesto de latigazos, me golpearon, me bajaron de una cesta por problemas de muerte, fui encarcelado, bueno, y han hecho conmigo lo que ustedes quieran. Y Pablo ahí estaba, ¿eh? como fiel soldado, sin importar que, ahí estaba como fiel soldado, cumpliendo su propósito, cumpliendo su llamado. Y para que este hombre tres veces le hubiera dicho al Señor, le hubiera rogado, por favor, quita esto de mí, le aseguro que no era un dolor de cabeza. Debió haber sido una aflicción real, hermanos. Él lo dice un mensajero de Satanás. Imagínese cómo Satanás quiere destruirte. ¿Con qué ímpetu quiere destruirte? Tres veces le he rogado al Señor, quita esto de mí. Sí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. A Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Sí, amén. Le voy a decir algo, mi amado hermano. Cuando usted se sienta más falto, cuando usted se sienta más humilde, cuando usted reconozca que lo que tiene es de Dios, entonces va a ser fuerte.